chơi cho lời của Chúa đi ra ngày hôm nay kết quả trên những người nghe trên những tấm lòng của những người đang đến đây để thờ phượng Chúa tìm kiếm Chúa lấy Chúa xin mở tâm trí mở tấm lòng và mở cái nhìn của chúng con để chúng con nhìn thấy sự kêu gọi của Chúa cũng có thể nghe được tiếng của Chúa và trả lời những cái câu hỏi và trả lời cái công việc mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con để chúng con làm cái, cái trách nhiệm mà Chúa đã đặt để chúng con trên đất này để làm lạy Chúa cho chúng con yêu mến Chúa cho chúng con tìm kiếm Chúa và cho chúng con phục vụ Chúa với tất cả sức lực, tâm trí và tình yêu của chúng con đối với Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ anh cha và cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Người xưng ta là ai? Xin chúng ta mở ra với tôi ở trong sách Matthew đoạn 16, bắt đầu từ câu số 13 tôi đọc một vài câu thôi. Khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Caesarea Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: Theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là dân bắp tít, kẻ nói là Eli, kẻ khác lại nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Tôi muốn dừng lại tại đó. Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Chúa Giêsu đặt câu hỏi và cái câu hỏi đó nói về sự công bố Chúa Giêsu là người như thế nào đối với chúng ta. Đối với loài người và đối với môn đồ của Chúa. Rồi Chúa quay lại và Chúa nói, nhưng cái câu hỏi chính, cái câu hỏi mà Chúa muốn hỏi đó là các ngươi nói ta là ai? Không phải người này nói Chúa là ai, hoặc người kia nói Chúa là ai. Không phải chúng ta nghe người này nói về Chúa và người kia nói về Chúa. Và chúng ta lặp lại cái lời nói của những người đó. Nhưng Chúa hỏi chúng ta ngày hôm nay, những người đang nghe lời của Chúa hôm nay, chúng ta nói Chúa là ai? Các ngươi nói ta là Các ngươi xưng ta là ai? Đây là câu hỏi của Chúa. Chúng ta xưng Chúa Giêsu là ai? Nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái mối tương giao với Chúa. Nó đòi hỏi chúng ta phải biết Chúa. Nó đòi hỏi chúng ta phải có mối quan hệ với Chúa. Thì chúng ta mới trả lời câu hỏi này được. Còn nếu chúng ta không có mối quan hệ với Chúa. Chúng ta không biết Chúa. Chúng ta không quen Chúa. Chúng ta không có mối tình với Chúa. Thì mình sẽ không có gì để nói hết. Mình chỉ có thể nói. Nhưng người này nói Chúa là người này đấng này đấng kia. Chúa là tôi con đọc trong cái đánh con thấy Chúa là cái người này người kia. Nhưng chúng ta không biết. Và chúng ta không trả lời được cái câu hỏi Chúa hỏi. Nhưng ngươi xưng ta là ai? Ta là ai? Ngày hôm nay, nếu tôi hỏi hội thánh của Chúa điều đó, chúng ta có câu trả lời không? Chúng ta xưng Chúa Giêsu là ai? Tại sao cái vấn đề tuyên xưng Chúa Giêsu lại quan trọng? Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi cái câu hỏi này? Matthew đoạn 16 chúng ta coi trong câu số 13. Khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Caesarea Philip, bèn hỏi môn đồ, Chúa chuẩn bị đi đến cái cuối cùng của chặng đường của Chúa. Và trước khi Chúa rời khỏi môn đồ của Chúa, Chúa muốn môn đồ của Chúa và Chúa muốn chúng ta biết điều này. Mình có biết Chúa là ai không? Bởi vì một khi Chúa không còn ở đây nữa, một khi Chúa đã bị đóng đinh, đã chết và đã đăng thiên rồi thì không còn cơ hội để chúng ta có thể biết Chúa. Và Chúa bỏ ra 33 năm cuộc đời của Ngài để sống như loài người và trong 3 năm Chúa gọi môn đồ của Chúa đi cùng môn đồ của Chúa dạy cho họ và cuối cùng Chúa gọi môn đồ của Chúa lại và Chúa hỏi: "Các ngươi có biết ta là ai không?" Các ngươi có thể tự xưng Chính cái môi miệng của mình và cái ngôn ngữ của mình và cái suy nghĩ của mình có thể nói lên Chúa là ai đối với tôi? Chúa là ai đối với tôi? Đó là câu hỏi của Chúa ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao Chúa hỏi họ là các ngươi nói ta là ai? Bởi vì điều này quan trọng lý do loài người của chúng ta phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa và chúng ta sẽ chết nếu chúng ta không có sự nhận Chúa Giêsu Nếu chúng ta không biết sự nhận Chúa Giêsu chúng ta sẽ không được cứu qua đức tin của một người khác. Quý vị không được cứu qua đức tin của tôi. Tôi không được cứu qua đức tin của một người nào khác. Mình được cứu bởi đức tin của mình. Chúa Giêsu nói, đức tin ngươi cứu người. 
chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi này nếu chúng ta không có cái câu trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu còn ngươi thì xưng ta là ai chúng ta sẽ không được cứu tại sao chúng ta phải xưng Chúa Giêsu ra bởi vì nếu chúng ta không tin thì chúng ta sẽ không xưng ra nhưng nếu chúng ta có niềm tin nếu chúng ta có đức tin thì miệng của chúng ta sẽ nói ông Phaolô nói tôi tin nên tôi nói nếu chúng ta không xưng Chúa Giêsu ra được thì điều đó chứng minh rằng chúng ta không có đức tin nhưng không phải ai cũng có thể xưng Chúa Giêsu ra chỉ bởi thần linh của Chúa cảm động ở trong lòng thì chúng ta mới có thể xưng Chúa ra mình có thể nói với cái môi miệng của mình nhưng lòng mình không có tin chỉ có khi thánh linh của Chúa ở trong lòng chúng ta cảm động chúng ta thì mình mới tin được và mình mới nói ra cái niềm tin của chúng ta còn nếu không mình chỉ nói ra sự giả dối mà thôi sự chết đến bởi vì tội lỗi của chúng ta và sự chết cai trị chúng ta nhưng Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chết vì vậy Chúa mới cho Chúa Giêsu xuống thế gian này để chết thay cho chúng ta. Phi-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em. Chúng ta nghe kỹ câu này, không muốn cho người nào chết mất, ý muốn của Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chết. Đừng có nói Chúa trừng phạt. Chúa không muốn cho ai chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Đây là ý muốn của Chúa. Chúng muốn chúng ta ăn năn để quay trở lại, để được cứu. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Một câu nữa ở trong cửa có nói như thế này, ở Ezekiel đoạn 33 câu 11. Hãy nói cùng chúng nó rằng, Chúa Jehovah phán thật như ta hàng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui. Chúa không lấy làm vui lòng để mà trừng phạt bất cứ người nào hết. Vì vậy tôi nói, đừng nói Chúa trừng phạt người này, đừng trừng phạt người kia. Chúa không trừng phạt chúng ta, nhưng tội lỗi của chúng ta đã đem cái án của sự trừng phạt trên chúng ta, chứ không phải là Chúa trừng phạt chúng ta vô cớ. Cái án của sự trừng phạt nó đến trên những kẻ phạm tội, chỉ vậy thôi. Nhưng ý muốn của Chúa là gì? Chúa không muốn ta chẳng lấy sự kẻ chết làm vui, nhưng vui về nó xoay bỏ đường lối mình và được sống. Chúa muốn chúng ta quay bỏ, xoay bỏ, đi ra khỏi cái chỗ chết đó và đi vào trong chỗ sống. Như vậy thì tốt quá rồi, nó dễ dàng phải không? Tất cả mọi người chúng ta nghe điều này, chúng ta bỏ đường lối của mình xong rồi mình đi theo Chúa rồi được sống. Nhưng chúng ta biết nó đâu có phải đơn giản như vậy. Chúng ta có khả năng tự nhiên để chúng ta vâng lời Chúa, nhưng bất lực đạo đức. Để tôi nói lại, chúng ta có khả năng tự nhiên để vâng lời Chúa, nhưng chúng ta bất lực đạo đức. Có nghĩa là cái khả năng bẩm sinh của loài người có khả năng để vâng theo, tuân theo và vâng lời làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta không có cái luân lý, chúng ta không có cái đạo đức và chúng ta không muốn để làm điều này. Và chúng ta bị án phạt bởi vì cái thiếu đạo đức này để vâng lời Chúa. Chứ không phải chúng ta không có khả năng. Vì vậy trong cái câu cuối của câu số 11 này nói Các ngươi khá xoay bỏ xoay bỏ đường lối xấu mình. Sao các ngươi muốn chết hỡi nhà Israel? Cái khả năng của nhà Israel có, nhưng họ không muốn bỏ đường lối của mình. Chúng ta thấy, đây là cái số phận của con người của chúng ta. Tội lỗi nó đến để nó không phải nó hủy diệt cái khả năng, nhưng nó đến để nó hủy diệt cái ý muốn, cái sự ao ước mình không muốn được cứu. Vì vậy cho nên chúng ta không thể nào tự cứu mình được. Chúa phải để gửi Chúa Giêsu, Chúa phải sai Chúa Giêsu xuống thế gian này để thay đổi cái con người của chúng ta để cho chúng ta vừa có khả năng bẩm sinh đó và vừa muốn mình nhớ trong lời của Chúa nói chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt của Ngài và cái khả năng đó nó không thể nào được tròn vẹn nó không thể nào thực hiện được nếu chúng ta không có cái ý muốn 
Vậy nên Chúa Giêsu xuống thế gian này để khiến chúng ta tái sinh và khi chúng ta tái sinh lại thì chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Ngài. Chúa yêu chúng ta. Và bởi vì Chúa yêu chúng ta, Ngài đã cho chúng ta Chúa Giêsu Christ xuống thế gian này. Nếu Chúa không yêu chúng ta thì Ngài cái câu này sẽ nói như thế này, ta lấy sự sẽ giữ chết làm vui. Nhưng trong Kinh Thánh không nói điều đó, Ngài chẳng lấy sự kẻ chết làm vui. Vì vậy cho nên Chúa mới cho Chúa Giêsu xuống thế gian này để chết vì tội lỗi của chúng ta. Giăng nhất đoạn 4 câu số 9. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con mà được sống. Chúa Giêsu đã được ban chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Có lúc nào ở trong đời sống của chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời ghét chúng ta, đó không phải đến từ nơi Đức Chúa Trời, bởi vì Kinh Thánh của Chúa nói Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Chúa không ghét chúng ta, Chúa không muốn chúng ta bị chết mất. Chúa yêu chúng ta, vì vậy Chúa mới sai Chúa Giêsu xuống thế gian này. Khi chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta bị lên án, khi chúng ta bị kết án bởi vì tội lỗi của chúng ta, cái sự kết án đó nó đến với chúng ta không phải từ Đức Chúa Trời, nó đến bởi vì cái tư tưởng của chúng ta, bởi vì những người mà ghét chúng ta và bởi vì ma quỷ chứ không phải đến từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và Ngài đã làm chứng cái điều này, cái lời hứa của Chúa qua Chúa Giêsu và qua sự hy sinh của Chúa Giêsu đã chứng minh Đức Chúa Trời yêu chúng ta và ban cho chúng ta Chúa Giêsu đặng chúng ta nhờ con đó mà được sống. Côn tố thứ nhì đoạn 5 câu 17, khi chúng ta tin Chúa thì điều này xảy ra, chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được tái sinh. Và khi Đức Chúa Trời làm chúng ta được tái sinh, Ngài làm chúng ta trở nên một con người mới. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ có nghĩa là được tái sinh ở trong đấng Christ thì người ấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi này mọi sự đều trở nên mới. Những người nào ở trong Chúa, những người nào đã được tái sinh, mình được dựng nên mới. Tại sao mình cần phải được dựng nên mới? Mình cần phải được dựng nên mới bởi vì mình có khả năng để vâng phục Chúa nhưng mình không muốn vâng phục Chúa. Vì vậy Chúa Giêsu phải sanh chúng ta lại để bây giờ chúng ta có cái ý muốn được lành lại để mà vâng phục Chúa và làm theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là sự dựng nên mới. Vì vậy, người nào mà không muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì tôi nói điều này, người đó chưa được tái sinh. Không có nghĩa rằng người nào làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, người đó được tái sinh. Bởi vì Chúa có thể dùng kẻ giữ để làm theo cái ý muốn của Chúa. Có phải không? Giống như Judas Iscariot, giống như ông Pharaoh. Nhưng những người nào mà không làm theo ý muốn của Chúa, thì nó đơn giản để chúng ta kết luận người đó chưa được tái sinh. Chúa phục hồi cái khả năng đạo đức của chúng ta khi chúng ta được tái sinh. Và khi chúng ta đã có cái cái luân lý và đạo đức chúng ta được phục hồi bởi sự tái sinh ở trong Chúa Giêsu Christ, bây giờ chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Cô Lô Sê đoạn 3 câu 10. Và mặc lấy người mới là người đang đổi mới ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy đang đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Và khi chúng ta được Chúa làm cho chúng ta tái sinh, khi chúng ta trở nên một người có những cái quan năng mới để tìm kiếm hiểu biết và có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo hình tượng đấng dựng nên người ấy đặng đến sự hiểu biết đầy trọn. Ý muốn của Chúa là cho chúng ta hiểu biết biết Ngài, cho chúng ta biết Chúa và để chúng ta có thể trả lời câu hỏi, người sinh ta là ai? Nếu chúng ta biết Chúa Giêsu thì nó dễ để mình nói. Nó không những nó dễ nhưng nó trôi chảo để chúng ta có thể nói Chúa Giêsu là ai. Nhưng nếu chúng ta không biết Chúa thì mình chỉ nói như con vẹt hay là mình nói qua cái tiếng nói lời nói của những người khác chứ mình không có cái câu trả lời cho chính mình. Có hai cách để trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu. Mình dùng miệng của người khác để mình trả lời hay là mình dùng chính môi miệng của chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 14 tiếp theo chúng ta đọc. Môn đồ thưa rằng người nói dân bắp tít, kẻ nói lại kẻ khác lại nói. Mình thấy họ dùng cái lời nói của những người khác để trả lời cho câu hỏi rất quan trọng cho thế giới. Nếu chúng ta không biết Chúa thì chúng ta sẽ chết. Nhưng mình biết Chúa là ai? 
mình có thể nói rằng Chúa Giêsu là ai không? Nếu mình không thể nào nói được Chúa Giêsu là ai hay là xưng nhận Chúa Giêsu là ai thì làm sao mình được cứu? Vì vậy Chúa Giêsu quay trở lại với Chúa nói: "Nhưng các ngươi, các ngươi, các ngươi nói ta là ai? Quý vị nói Chúa là ai? Hội thánh nói Chúa là ai? Cái người đang nghe cái lời giảng của tôi, bạn nói Chúa là ai? Xưng Chúa là người như thế nào cho đời sống mình?" Vì vậy, nếu chúng ta không có mối quan hệ với Chúa, mình không thể nào xưng nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống mình được hết. Ngài phán rằng còn các ngươi đây là những môn đồ của Chúa, Chúa không phải hỏi những người lạ. Đây là những người đã sống với Chúa, đã nhìn thấy bước đi với Chúa, nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ mà Chúa đã làm. Ba năm, Chúa hỏi, nhưng các ngươi có biết ta không? Các ngươi có xưng nhận ta được không? Đây là câu hỏi của Chúa. Và đây là câu hỏi của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay. Mình xưng Chúa là ai? Chúng ta xưng Chúa là ai? Chúa muốn chúng ta tuyên xưng bởi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Nếu chúng ta không nói được, không trả lời Chúa được, thì trong lòng chúng ta không đầy dẫy thánh linh của Đức Chúa Trời. Bởi vì chẳng bởi thần linh của Chúa thì không ai xưng nhận Đức Chúa Trời được hết. Không xưng nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời được hết. Nhưng tôi không muốn dừng lại cho đó. Tôi muốn đi vượt qua cái vấn đề xưng nhận Chúa Giêsu. Bởi vì ông Phi-rơ khi ông xưng nhận Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, chúng ta coi tiếp theo. Phi-rơ thưa rằng Chúa là đấng Christ con của Đức Chúa Trời hàng sống. Trong câu 32, Phi-rơ bèn đem Ngài riêng ra và can rằng hỡi Chúa Đức Chúa Trời nào nỡ vậy Sự đó sẽ không xảy ra đến với Chúa đâu Chúa Yêu nói rằng Ngài sẽ bị đóng đinh Và đây là cái câu khuyên, lời khuyên của ông Phi Rơ Và đây là câu trả lời của Chúa Nhưng Ngài xoay mặt lại và phán cùng Phi Rơ rằng Nhớ Phi Rơ mới xưng nhận Chúa Và Chúa nói cha của ta đã bày tỏ cho người điều này Ơ sa tăng, hãy lui ra đằng sau ta cái sự xưng nhận của chúng ta Nó chỉ là cái bước đầu tiên thôi Nhưng mình cần phải vượt qua cái sự xưng nhận Chúa để chúng ta bước đến cái sự chọn lành của sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời. Ơ sa tăng hay sao? Mình biết rằng sau này ông Phêrô vẫn chối Chúa ba lần nữa. Cho nên cái sự xưng nhận của chúng ta nó không đem chúng ta đến sự hiểu biết đầy chọn. Sự hướng nhận của chúng ta chỉ là bước đầu tiên để chúng ta đi sâu vào ở trong Chúa thôi. Vì vậy, bước qua sự tuyên xưng để dẫn đến sự chọn lành nó đòi hỏi chúng ta thứ nhất mình cần phải biết Chúa, mình cần phải xưng nhận Chúa và nói thật lòng từ cái môi miệng và từ ngôn từ của chúng ta để nói cho người ta cho Chúa biết rằng Chúa Giêsu là ai đối với tôi và từ đó chúng ta sẽ đi đến cái sự chọn lành văn nhất đoạn 4 câu 15 ví bằng có ai xưng Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa trời thì Đức Chúa trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa trời khi chúng ta xưng nhận Chúa Giêsu thì chúng ta có Đức Chúa trời Phêrô có Đức Chúa trời nhưng ông cũng bị sa tăng bị ảnh hưởng ông nhưng Cuộc đời của người có đốc là một cuộc sống để chúng ta mỗi một ngày càng lớn lên trưởng thành để chúng ta không nghe tiếng của ma quỷ và làm theo ý muốn của nó nhưng chúng ta nghe được tiếng của Thánh Linh để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó đòi hỏi có sự trưởng thành. Chúa Thánh Linh là cái động cơ khiến cho chúng ta xưng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời nhưng đó chỉ là bước đầu tiên thôi. Đó chỉ là bước đầu tiên thôi. Tuyên xưng Chúa Giêsu Matthew đoạn 16 câu 16. Simon Phêrô tuyên rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Đó là điều chúng ta cần phải tuyên xưng. Nói Tuyên xưng Chúa Giêsu là tuyên xưng như thế nào? Chúng ta công bố cho mọi người biết điều này. Chúa Giêsu là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã từ trời xuống bởi vì tội lỗi của con người, Ngài đã bị chết, Ngài đã bị đóng đinh, Ngài đã bị chôn. Ba ngày sau, Ngài sống lại. Đó là sự tuyên xưng đức tin của chúng ta. Khi chúng ta có thể nói điều đó và chúng ta tin điều đó, mình có thể nói nhiều điều nhưng mình không tin. Nhưng nếu chúng ta tin thì chúng ta nói và cái lời nói của chúng ta nó là sự thật. Nhưng nếu chúng ta không tin thì cái lời nói của chúng ta chỉ là sự giả dối thôi. Có nhiều người có thể nói được điều này, có nhiều người có thể nói với sự diễu cợt về cái tinh thần này. Nhưng chỉ có những người nào tin Chúa thật sự và khi họ nói cái điều này, Chúa Giêsu chết vì tôi. Chúa Giêsu chết vì tôi, Chúa Giêsu chết cho tôi. Cái lời nói của họ là sự thật, còn nếu không nó chỉ là sự giả dối và sự giả dối không cứu được chúng ta. Tuyên xưng Chúa Giêsu Christ là nói về cái công việc mà Chúa Giêsu đã làm. 
cho tôi Vì vậy Chúa mới hỏi Các ngươi xưng ta là ai Lời công bố của Đức Chúa Trời trước hết Trong câu số 17 nói như thế này Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng Hỡi Simon, con Jonah Ngươi có phước đó vì chẳng phải thịt và huyết bày tỏ cho ngươi biết điều này đâu Bèn là cha ta ở trên trời vậy Sự hiểu biết của Chúa không đến bởi vì chúng ta tìm kiếm và chúng ta biết Chúa Tôi nói lại lần nữa, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời hay là sự tuyên xưng Chúa Giêsu Christ hay cái khả năng tuyên xưng Chúa Giêsu Christ không phải đến bởi vì chúng ta. Cái người mù ngồi ở cái cửa thành đó, ông nghe nói về Chúa, nhưng ông không mở miệng ra, ông kêu cầu Chúa, Chúa không mở mắt ông thì không không bao giờ nhìn thấy Chúa được hết. Nhưng cái khởi điểm đó là ông phải nghe về Chúa, xong rồi miệng của ông mới kêu cầu. Nhưng cái sự kêu cầu của ông nó không đi đến đâu hết nếu Chúa không động tới. Vì vậy Đức Chúa Trời phải công bố Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phải đi ngang qua thì ông mới có dịp để mà ông kêu cầu Đức Chúa trời phải sai Chúa Giêsu xuống thế gian này cho chúng ta thì mình mới có cơ hội để mình kêu cầu đến danh của Chúa mình có cơ hội để mình tuyên xưng đức tin của mình ở trong Chúa Giêsu Christ thì mình mới được cứu Đức Chúa trời phải khởi động thì chúng ta mới có cơ hội còn nếu Chúa Đức Chúa trời không làm chúng ta không có cơ hội vì vậy Chúa Giêsu nói Chúa Giêsu xác định điều này không phải bởi Phi-rơ có khả năng để suy nghĩ điều đó hay là có khả năng để xưng nhận Chúa Giêsu nhưng bởi vì Cha của Ngài đã ban cho chúng ta vì vậy thần linh của Chúa phải hiện diện ở trong lòng chúng ta thì mình mới xưng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời được còn không tất cả mọi sự là sự giả dối hết tin lành được giảng ra để cho chúng ta được cứu nhưng trước khi chúng ta được cứu có một công việc chúng ta cần phải làm Đức Chúa Trời đã công bố Chúa Giêsu để chúng ta nghe và chúng ta xưng nhận Ngài sau khi chúng ta nghe Chúa, chúng ta nghe sự công bố về Chúa Giêsu qua Đức Chúa Trời thì đây là công việc mà chúng ta cần phải làm. Roma đoạn 2 câu 4. Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Tin lành được giảng ra, Đức Chúa Trời công bố Chúa Giêsu và điều đầu tiên Chúa nói, đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời con ấy. Có nghĩa rằng cái công việc mà chúng ta trước khi Chúa Giêsu là công việc trái lại với ý muốn của Đức Chúa Trời và sự an năng có nghĩa như thế này, chúng ta bỏ đi cái công việc mà chúng ta trước khi chúng ta làm theo cái ý muốn và suy nghĩ chúng ta làm cho ngài một cái lều, cho Môi-se một cái lều, cho Eli một cái lều và Đức Chúa Trời nói không không. Đừng làm theo cái sự suy nghĩ, hãy nghe lời con yêu dấu của ta. Mình cần phải bỏ đi cái con người cũ, bỏ đi suy nghĩ của chúng ta và bắt đầu nghe lời của Chúa. Và khi chúng ta nghe lời của Chúa, mình phải tin, mình kêu cầu thì Chúa mở cái tâm trí, cái con mắt thuộc linh của chúng ta ra. Và bây giờ chúng ta mới nhìn được, thấy được Chúa và chúng ta mới biết được Chúa. Còn nếu Chúa không mở thì chúng ta không có thể thấy được. Sự nhân từ của Chúa dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Khi ông phi nhận biết Chúa thì ông quỳ xuống và ông nói, Ngài hãy lui ra khỏi ta, khỏi con bởi vì con là người có tội. Sự nhận biết tội lỗi là khởi điểm để chúng ta có thể nhận lấy Chúa Giêsu Christ. Nhưng để chúng ta xưng nhận Chúa Giêsu được thì mình cần phải có thánh linh của Đức Chúa Trời. Không bởi thánh linh Chúa thì không ai tuyên xưng Chúa Giêsu được hết. Chúa thánh linh phải là cái động cơ và Chúa phải ban cho chúng ta cái sự nhận biết thánh này để chúng ta mới có thể xưng nhận Chúa Giêsu. Nhưng có những người sẽ hỏi rằng làm sao tôi có được thánh linh của Chúa? Tôi không ban cho quý vị thánh linh của Chúa được. Chỉ có Đức Chúa Trời và chỉ có qua Chúa Giêsu thôi. Tôi ở đây tôi chỉ làm được một điều, tôi giảng tin lành. Nếu chúng ta nghe tin lành, chúng ta tin Chúa, hãy kêu cầu với Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi xin cha bánh, chẳng lẽ cha các ngươi trên trời sẽ cho đá chăng? Huống chi, Ngài sẽ ban chúng ta thánh linh cách dư dật. Hãy kêu cầu với Chúa, chúng ta có cầu nguyện không? Chúng ta có đọc kinh thánh, chúng ta có yêu mến lời của chúng ta, có tìm kiếm lẽ thật, chúng ta có muốn biết về Chúa Giêsu không? Nếu chúng ta không thì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta. 
Nhưng cái sự ao ước đó cũng phải đến từ nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy, những người mà ao ước Đức Chúa Trời, Kinh Thánh gọi là những người có phước. Bởi vì không phải cái khả năng của họ làm. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho họ cái phước, cái ân điển để họ kêu cầu đến danh của Chúa. Từ tuyên xưng đến sự bày tỏ Chúa Giêsu, Chúa không muốn chúng ta tuyên xưng Chúa. Chúa muốn chúng ta đi xa hơn một bước nữa, đi tới một bước nữa, đó là bày tỏ Chúa Giêsu ra. Sự tuyên xưng Chúa Giêsu từ môi miệng của chúng ta nó phải đi đôi với cái sự thay đổi của Chúa trên đời sống của chúng ta. Mình nói mình là người tin Chúa, mình nói là mình người là mình là người yêu Chúa thì nó phải bày tỏ qua cái cuộc sống, qua cách ăn, cách ở, cách nói, cách sinh hoạt của chúng ta. Mình nói mình yêu mến Chúa và khi sự thờ phượng Chúa nó ở, ở trong hội thánh thờ phượng Chúa thì mình mình không có mặt. Mình nói mình yêu mến Chúa, mình không bao giờ mình đọc kinh thánh, mình nói mình yêu mến Chúa, mình không bao giờ mình cầu nguyện, mình nói mình yêu mến Chúa mà trong lúc thờ phượng Chúa mình làm công việc gì đâu không? Thì làm sao mình nói nó, nó không có đi đâu với nhau cái cuộc sống của chúng ta nó phải phản ảnh cái lời tuyên ngôn của chúng ta nếu mình xưng nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống mình thì hãy sống cái cuộc sống đó hãy sống cái cuộc sống yêu mến Chúa đừng có nghĩ là mình đã làm phép tem rồi mình muốn làm gì mình làm đó là cái bằng chứng trái ngược lại có nghĩa là mình nhận biết Chúa nhưng mình không vâng theo lời của Chúa và điều đó sẽ lên án và sẽ kết án chúng ta trong ngày chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời tha mình không biết Chúa giống Phêrô nói tha không biết Chúa nhưng đã nếm Chúa rồi mà không thờ phượng ngài Chúng ta biết Chúa qua Kinh Thánh. Nếu chúng ta nói chúng ta biết Chúa, chúng ta xưng nhận Chúa. Điều đầu tiên mình cần phải biết đó là Kinh Thánh. Mình phải biết về Chúa. Mình phải biết những gì Chúa Giêsu nói. Mình phải biết cái lịch sử của Chúa Giêsu. Mình phải biết những cái điều mà ở trong Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu xu đoạn 5, câu 39 viết như thế này. Các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Kinh Thánh không có cho chúng ta sự sống đời đời. Đó là Kinh Thánh không có cho chúng ta sự sống đời đời. Đức Chúa Trời cho chúng ta sự sống đời đời. Kinh Thánh cho chúng ta sự hiểu biết về Chúa Giêsu Và ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta không thấy lời chứng của Chúa Giêsu chúng ta không có sự sống. Nhưng nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh thì chúng ta chả có gì hết ngoài sự chết. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Hội Thánh của Chúa có đọc Kinh Thánh. Bây giờ mình không có cái lý do gì hết. Mình ở nhà mình không đi đâu hết. Mình có đọc Kinh Thánh không? Mình có đọc Kinh Thánh mỗi một ngày không? Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh mỗi một ngày, mình không có lời làm chứng mình không có cái lời tuyên xưng đức tin của chúng ta nếu chúng ta không đọc kinh thánh mỗi một ngày nó đơn giản như vậy thôi bởi vì nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ làm theo cái ý muốn của Chúa và làm cái nào chúng ta làm theo ý muốn của Chúa mình phải đọc kinh thánh mình mới biết ý muốn của Chúa là gì để mình làm theo nhưng nếu chúng ta không đọc kinh thánh thì tôi sẽ kết luận chúng ta không tin Chúa bởi vì những người nào tin Chúa mình sẽ tìm kiếm Chúa điều thứ hai khi chúng ta đọc kinh thánh rồi kinh thánh chỉ là chữ ở trên trang giấy thôi nhưng thánh linh phải dùng cái chữ này để khiến cái chữ này trở nên lẽ thật cho chúng ta và cái lẽ thật đó nó có thể nuôi được linh hồn của chúng ta thứ nhất nếu chúng ta không đọc kinh thánh chúng ta không phải là người tin chúa nhưng nếu một người đọc kinh thánh mà không tin chúa thì thánh linh không làm việc bởi vì họ không đọc kinh thánh bởi đức tin nhưng nếu chúng ta yêu mến chúa chúng ta đọc kinh thánh và chúng ta tin chúa thì thánh linh sẽ làm việc qua đời sống của chúng ta bởi vì trong văn đoạn 17 câu 17 viết như thế này xin cha Lấy lẽ thật khiến họ nên thánh Lời cha tức là lẽ thật Thánh linh của Chúa dùng cái lời này Là những cái hạt giống ở trong cái tấm lòng của chúng ta Khi lời của Chúa ở trong cái chữ Của Đức Chúa, của Đức Chúa Trời viết lại Chúng ta ở trong lòng chúng ta Thánh linh qua quyền năng của Ngài khiến cái chữ này Khiến cái lời này trở nên lẽ thật Và lẽ thật đó nuôi chúng ta Khiến chúng ta lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa Và đó là cách chúng ta trở nên thánh Khi lời này biến đổi thay đổi chúng ta mỗi ngày mình trở nên càng giống như Chúa Giêsu hơn đó là sự tuyên xưng đức tin tuyên xưng đức tin không phải là những gì chúng ta nói nhưng giống ông Phaolô nói anh em không biết anh em anh em là lời làm chứng của Đức Chúa Trời viết trên bia lòng chứ không phải là trên giấy và mực chúng ta là tin lành của Đức Chúa Trời 
Cuộc sống của chúng ta, cách sống của chúng ta là tiên lành của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa phải thay đổi chúng ta để cho chúng ta trở nên cái lời làm chứng không phải bởi cái lời nói của chúng ta nhưng bởi cuộc sống của chúng ta. Mỗi một ngày, cuộc sống của chúng ta, mình sống mình làm gì? Mấy giờ mình thức dậy? Bởi vì ngày hôm nay mình không cần phải làm gì hết. Mình có bỏ thời gian ra để tìm kiếm Chúa, mình có học lời của Chúa, mình có đọc lời của Chúa không? Hay là những người trẻ tuổi, mình bỏ thời gian ra mình làm gì? Và bước cuối cùng mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay. Cái công việc chúng ta cần phải làm. Khi chúng ta có lời làm chứng, chúng ta la lời làm chứng. Thì mình cần phải bày tỏ Chúa Giêsu ra. Galati đoạn 1 câu 16. Ngài đã bày tỏ con của Ngài ra trong tôi. Hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo. Đây là công việc của chúng ta. Lời làm chứng cần phải được phô bày ra cho những người khác. Biết họ nghe về Chúa. Lời làm chứng của chúng ta qua cuộc sống của chúng ta. Khiến cho họ nhìn thấy cái người này là cái người đại diện cho Chúa Giêsu là tiên lành sống của Đức Chúa Trời và khi chúng ta nghe khi chúng ta thấy khi chúng ta kinh nghiệm được cuộc sống của một người yêu mến Chúa chúng ta sẽ đặt câu hỏi làm thế nào để tôi được cứu lúc đó Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta để có đức tin để nhận lấy sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu Christ chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện nghe lời kêu cầu của chúng con ngày hôm nay nghe lời kêu cầu của con ngày hôm nay ngài đến thăm viếng mỗi một người đang nghe lời giảng đang nghe lời của Chúa tin lành được rao truyền ra để đem họ đi đến cái sự hiểu biết của Chúa Giêsu Christ và hiểu sự hiểu biết này biến hóa và thay đổi tấm lòng để mỗi một ngày chúng con càng lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa để trở nên những con người không những trong môi miệng của chúng con nói là chúng con xưng Chúa ra là con của Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thế gian này đã phó mạng sống của Ngài cho chúng con nhưng thật sự chúng con tin vào lời nói của chúng con nó là sự thật chứ không phải là sự giả dối cho chúng con cho hội thánh của Chúa qua cái thời gian này trong cái thời điểm này để chúng con dấy lên để chúng con vượt qua sự sự mệt mỏi sự nặng nề của uh, lo lắng của đời sống của chúng con và để chúng con bám víu lấy lời của Chúa để chúng con đứng dậy và chúng con nói rằng chúng con không chấp nhận cái hiện trạng và sẽ sống theo cái muốn mà Đức Chúa Trời sống bởi vì Ngài hứa với chúng con rằng mắt chưa từng thấy tai chưa từng nghe lòng chưa từng nghĩ đến những điều mà Chúa sẵn sàng cho những kẻ yêu mến Ngài Đừng để chúng con lấy những điều gì ma quỷ Nó thấy cho chúng con Và nắm lấy đó là cuộc đời của chúng con Nhưng để chúng con bám víu lấy lời hứa của Chúa Vì Ngài nói rằng Ngài không để chúng con làm đuôi Nhưng Ngài để chúng con làm đầu Ngài không phải cho chúng con thần linh của sự nhút nhát Nhưng Ngài cho chúng con thần linh của sự mạnh mẽ Để chúng con có thể làm những công việc Mà nó ngoài cái khả năng của con người với hội thánh của Chúa lên chơi trong những ngày tới đây để chúng con trở nên những người đắc thắng ở trong danh của Chúa những người sẽ nói với lại sự sợ hãy lui ra khỏi ta những người sẽ nói với ma quỷ hãy lui ra khỏi ta những người sẽ nói với lại sự bình hòa hãy lui ra khỏi ta vì đây không phải là lời hứa của Đức Chúa Trời lời hứa của Chúa cho chúng con là sự bình an lời hứa của Chúa đã ban chúng con là sự mạnh mẽ trong đức tin đúng Chúa hứa chúng con sẽ, sẽ phải trải qua những cái gánh nặng của những sự cực nhọc của đời này nhưng chúng con không sợ chúng con không lo chúng con không có bị rối trí bởi vì Chúa ngài đi với chúng con mỗi bước cho đến khi chúng con đi đến cái nơi mà Chúa đã sắm sẵn bàn cho chúng con trước mặt kẻ thù nghịch chúng con chén chúng con đầy tràn chúng con không sợ chơi giới hội thánh của Chúa lên là những người biết đường và sẵn sàng để bước xuống cái con đường khó khăn này để dẫn những người khác đi đến sự hy vọng trọn vẹn bởi vì cuộc đời này thế gian này loài người làm chi chúng con nếu đức chúa trời binh vực chúng con thì loài người không thể làm gì chúng con hết trong hội thánh của chúa trong cái thời điểm này đừng để chúng con chùm mền và rú sợ ở ở sự kinh khiếp của thế gian này ngày hôm nay nhưng để chúng con dấy lên để chúng con đứng dậy và chúng con không chấp nhận cái cuộc sống mà chúng con đang sống và để chúng con sống mạnh và sống một cách xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng con. Với hội thánh của Chúa lên chơi, đừng để chúng con, đừng để chúng con bỏ phí cái thời giờ, bỏ đi cái thời giờ, cái cơ hội mà chúng con có thể phục vụ Chúa. Chơi bởi vì ngày của ngày, ngày của Chúa trở lại đã gần đến rồi. Như Phaolô có nói chơi và chúng con lắng nghe và chúng con nhận lấy, đừng nghĩ rằng Chúa chậm trễ về lời hứa của Chúa. Cho cái ngày mà chúng con được cứu, 
Và ngày hôm nay nó gần đến cái ngày cứu rỗi của chúng con hơn là lúc mà chúng con được cứu. Cho mỗi một người ngày hôm nay thật sự với cái tấm lòng thật thà đứng trước mặt Đức Chúa Trời và quỳ xuống nói tại cha tha thứ cho con. Bởi vì con đã uống phí cái thời gian của con qua bao nhiêu tháng nay, bao nhiêu năm nay, sống một cuộc sống ở dưới cái sự đàn áp của ma quỷ. Nhưng cho chúng con ngày hôm nay, cho những người ngày hôm nay nhận được ơn của Chúa và đứng dậy và nói Chúa ơi, nếu Chúa muốn, con sẽ vượt qua hết tất cả mọi sự vì cớ danh của Ngài và làm chứng cho Chúa. Bởi vì Chúa là đấng dựng chúng con đứng thẳng và trở nên những con người được gọi bằng danh của Ngài. Con tạ ơn cha. Con cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho mỗi một người, những người đang có nhu cầu nan đề trong danh của Chúa Giêsu Christ Ngài cho họ vượt qua vượt qua cho như lời của Chúa nói, Ngài khiến chân chúng con như chân hưu để đi trên các nơi cao của các miền núi và Ngài sẽ ban chúng con phần thưởng của Chúa Giêsu Christ là gia nghiệp của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha, chúc phước trên từng người, trên từng linh hồn, trên từng cuộc sống và chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.